0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai failli vous faire la bonne blague ce soir d'être totalement à faune. Je ne le suis qu'à moitié, c'est vraiment la bonne nouvelle. En revanche, je ne vais pas pouvoir parler très fort. Hein. Donc, euh, est-ce que vous m'entendez là, là, par exemple, ça marche. Okay, super. Donc, merci beaucoup euh, à Antoine et Cynthia pour cette invitation. Euh, très, très honorifique de clôturer le cycle Design Whisker dans ce format. Tu pourras expliquer les, les suites à cette aventure. Euh, et donc, je vais faire ce cours sur la thématique de à la recherche de l'hospitalité dans les lieux de soins. Et ça ne marche pas, c'est normal. Alors le sommaire, enfin je vais vous présenter ça, si c'est petit chapitre, ça fait un peu peur comme ça, j'aurais dû mettre trois grands chapitres et plein de sous-chapitres, euh, mais bon, j'ai pas fait, donc une première partie sur la question de la frontière qui est là où je me situe pour faire cette recherche, euh, une deuxième partie sur l'ordre symbolique négligé à l'hôpital comme une des sources, des niches d'hostilité, une troisième partie sur les motifs, les motifs de l'hospitalité, de la trame de l'hospitalité à l'hôpital. Euh, une, une autre partie sur les études poétiques, donc à partir de quel type euh, d'études et quel, euh, euh, quelle démarche épistémologique utiliser pour pouvoir euh, vous proposer euh, ce que je vais vous proposer ce soir. Euh, je vais ensuite m'appuyer sur deux études de cas qui sont chacune à un opposé de mon parcours, une il y a 20 ans, une maintenant, qui n'est pas terminée. Euh, Avez-vous donc une arme et instauration de l'hospitalité dans 8 mètres carrés Et donc, je terminerai en partageant avec vous une théorisation du design de l'hospitalité qui est devenue à la fin de ma thèse le design d'hospitalité. Je vous expliquerai la nuance entre les deux. Voilà comment se présente la soirée. Bon, je ne peux pas... Bon, si je fais ça, ça va. Alors, à la recherche de l'hospitalité, des lieux de soins, donc l'hôpital est une maison d'hommes, dit Le Corbusier, et je vais commencer en fait par vous raconter une histoire, donc par utiliser euh, une modalité que Valérie Gatteau de La Chère apprécierait beaucoup, quelque chose de l'ordre du narratif, et je vais vous raconter donc, mon premier jour à l'hôpital Levinatier. donc mon arrivée à l'hôpital, je le fais pas seulement pour vous raconter une histoire, je suis sûre que vous adorez qu'on vous raconte des histoires, mais aussi parce que ça a été totalement fondateur pour toute la suite de mon parcours et pour la suite aussi de ma recherche. Donc au premier jour de mon arrivée à l'hôpital psychiatrique, le Vinatier, c'est à Lyon, dans le silence blanc d'un 2 janvier, j'ai ressenti intensément la nature hétérotopique de ce grand parc. Je ne savais pas encore à cet instant que commençait là une aventure professionnelle qui dure encore. C'était en 1997. C'est dans ce lieu d'extériorité à la cité, dans cet ailleurs de la norme et de l'urbain, que j'ai fait alors la rencontre la plus violente qui soit avec une figure de l'altérité. Elle continue à distiller la force vitale qui me pousse encore aujourd'hui à vouloir comprendre et à vouloir agir. Ma première visite dans les services de soins de cet hôpital, sur recommandation de facétieux collègues, a été pour l'unité dite « d'autisme de longue évolution », un service que l'on affublait du nom scandaleux de service de défectologie. Il accueillait des adultes lourdement malades, socialement isolés, dont la plupart vivaient à l'hôpital psychiatrique depuis leur enfance, ce qui n'existe plus maintenant. Cette expérience est difficile à décrire, mais elle a été plus encore difficile à vivre. À notre arrivée au pavillon, les visages déformés des patients se sont écrasés sur la vitre de la porte d'entrée pour mieux nous voir. Je me souviens de la force déployée par les infirmiers pour les en, les en écarter et nous laisser rentrer. Je me souviens des sons gutturos et inarticulés s'échappant de leur gorge, de leurs gestes désordonnés, de leur quasi-nudité, des odeurs mêlées de produits désinfectants et de production scatologique. Je me souviens des espaces dévastés où seuls subsistaient quelques, quelques armatures de lits en fer. Et surtout, de l'impossibilité d'établir la moindre communication, la moindre connivence avec aucun d'entre eux. J'étais secoue. J'étais révoltée par la misère de ces conditions d'hospitalisation. J'étais choquée par l'état de dégradation physique et psychologique de ces personnes. Mais en réalité, ce qui a laissé trace... C'est la faille ouverte par cette brève expérience de l'altérité absolue. Une faille qui s'est formulée dans le désordre émotionnel qui s'en est suivi par la question « Cette existence vaut-elle d'être vécue ?» Une question pernicieuse qui ouvre les portes de l'eugénisme et du fascisme. Et ce fut alors un vertige, une terreur, une nausée. C'est donc la peur de ma propre part d'inhumanité, entre à la lumière de cette question, cette rencontre irréductible qui me porte aujourd'hui à la recherche de l'ouverture à toutes les figures de l'autre, à la recherche de l'hospitalité. Car celle-ci est fondamentalement un rempart à la réification des êtres, celle qui se glisse partout et tout le temps, celle qui dit la chambre 14, l'alcoolique, le SDF, le schizo, toutes ces appellations qui essentialisent des femmes et des hommes. La réification est qui fait le lit de la maltraitance à l'hôpital comme ailleurs. Bien sûr, toutes les existences méritent d'être vécues, et il nous appartient, en tant que société, d'en garantir les conditions de dignité. Quelques années plus tard, ces mêmes patients ont été pris en charge dans une structure médico-sociale. Une masse, une maison d'accueil spécialisée, où ils ont reçu des soins adaptés qui les ont à nouveau parés des signes de leur humanité. J'ai invité alors un groupe de compositeurs-interprètes, Les Bouches Volées, qui ont mené un atelier de chansons avec eux. Ils ont interprété ce répertoire en public à la ferme du Vinatier. L'attention était à son comble. Non seulement les passions n'ont pas décompensé, mais ils étaient irradiés de bonheur. Le public a applaudi cette performance avec un réel partage d'émotions et de plaisir. Ils avaient eu accès les uns aux autres et les patients sont devenus pour tous Dominique, Christian, Yasmine. Cette magie s'est renouvelée pendant les 25 ans de mon parcours à l'hôpital. C'est donc par une niche d'hostilité que j'ai fait connaissance de l'intérieur avec l'hôpital. Depuis lors, je cherche et j'expérimente dans les hôpitaux les conduites instaurant l'hospitalité. Mais nous sommes ici nombreux à vous regarder, je connais un certain nombre, à poursuivre cette ambition. Et je suis heureuse ce soir de répondre à l'invitation de la chaire de philosophie à l'hôpital et d'être parmi vous pour partager ma recherche dans le double sens d'une quête et d'une démarche méthodologique. Donc, ça, c'était le prologue, ce n'était pas écrit sur le sommaire, donc ça se rajoute, désolé. Alors, ensuite, sur la frontière. Pourtant, 25 ans après cette expérience initiatique et quelques dizaines de projets culturels plus tard, que dire de cette instauration artistique et de l'hospitalité Au regard de la souffrance au travail exprimée massivement aujourd'hui par les professionnels de santé, documentée dans ce cénacle par Valérie Gâteau au regard des inégalités d'accès aux soins qui se sont creusées, au regard de la dégradation du service rendu à l'hôpital, nous pouvons légitimement nous interroger sur la puissance d'agir de la création dans les institutions en charge des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Le travail de thèse que j'ai engagé tardivement dans mon parcours est motivé par ce questionnement récurrent sur le sens et les limites de l'action culturelle dans le contexte de l'hôpital. Je mets le design dans l'action culturelle, soit clair pour tout le monde. À ce titre, il inclut un travail rétrospectif sur mon expérience de praticienne avec des méthodes d'investigation scientifique reconnues, issues de la poétique. Ainsi, pour comprendre la suite de ma communication, il me faut prendre quelques instants pour présenter ce parcours car ma démarche épistémologique est indissociable de ma trajectoire biographique. Je suis avant tout un porteur de projet. J'aime ce mot, porteur de projet. On les porte. Une praticienne du champ culturel. Ma posture se situe à tous égards sur la frontière, qui donne le titre à ce chapitre. Mon parcours est marqué par trois séquences professionnelles différentes, des lieux d'institutionnalisation furtifs pour reprendre les termes de Damasio, par ailleurs à l'honneur, dans la charte du Verstolen. La première séquence s'étend de 1997 à 2009 et se situe à l'hôpital du Duvinati. L'étude préalable à la création de ce lieu culturel soulignait une adhérence presque pathologique de la communauté hospitalière au passé et au territoire historique de l'hôpital. La métamorphose de l'hôpital psychiatrique, de la figure de l'île à celle de l'archipel, n'avait pas été métabolisé ni par la population, ni même à certains égards par les professionnels. En conséquence, s'appuyant sur un conseil scientifique pluridisciplinaire et une petite équipe de professionnels, la ferme du Vinatier s'est donnée comme priorité d'engager un processus d'anamnèse collectif et de médiation entre l'hôpital et la ville. Son projet reposait sur trois dimensions une démarche mémorielle, patrimoniale et muséologique, un programme de résidence artistique et d'action culturelle en partenariat avec les équipements de la ville, la recherche en sciences humaines et sociales et sa valorisation. Il s'est incarné dans les murs de l'ancienne ferme agricole de l'hôpital pavillonnaire que vous voyez sur ces images et a pu disposer ainsi d'un espace de médiation et de diffusion au sein de l'hôpital, mais toujours c'était le principe de base ouvert sur la ville et sur l'extérieur. La deuxième séquence se situe à Marseille. Le contexte qui a présidé à la naissance du programme Santé et Culture de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille est fort différent. La qualité de CHU de l'établissement lui confère une identité tournée vers l'innovation et la recherche et dessine une attractivité à l'échelle régionale. L'événement déclencheur de cette initiative est l'obtention, en 2018, du Label de capitale européenne de la culture Marseille-Provence 2013. De 2009 à 2013, 25 projets de nature et d'ambition différentes ont été menés par l'équipe de la Direction des affaires culturelles et ses partenaires. Ils ont mobilisé les compétences de l'art et du design, du paysage et de l'architecture. Et ces actions ont mis à jour les enjeux d'une démarche globale autour de la qualité des environnements à l'hôpital, de conversations interculturelles avec les CHU du bassin méditerranéen et de l'attention portée aux vulnérabilités, dans une des villes les plus pauvres de France. Et enfin, ce last but not the least, le là La troisième et dernière séquence se situe à Paris. Le fait générateur de cette histoire est le regroupement des trois établissements psychiatriques d'origine du GHU, Paris, Psychiatrie et Neurosciences l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital Maison-Blanche et l'hôpital péré Malgré des racines historiques communes, au 19e siècle, les trois institutions se sont développées fort différemment. Leur rapprochement a bousculé profondément les cultures professionnelles et institutionnelles. La motivation initiale de la direction pour la création d'une délégation culturelle visait dès lors à favoriser l'émergence d'une culture commune entre ces trois établissements grâce à un projet artistique et culturel. Cette délégation s'est transformée rapidement en laboratoire interne d'accompagnement des projets des services en appui au nouveau projet médical du GHU Paris, reposant sur une nouvelle culture partagée du soin et de la santé mentale. Mandaté pour animer une démarche de création dédiée à l'hospitalité, le LABA, laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, cofondé et co dirigé avec Marie Poirier, ici présente, designer, porte l'ambition depuis sept ans que chacun au GHU participe à améliorer la qualité de son milieu et des dispositifs matériels au service de la relation au Je pas montré toutes les photos. Pardon. Alors, la frontière toujours, regarder des deux côtés et traduire les mondes, c'est-à-dire où je me situe pour pouvoir développer cette approche, cette recherche. Merci Benjamin pour ton dessin. Outre la question du tressage entre parcours biographique et parcours épistémologique, il est important de souligner la posture de médiateur du type d'emploi que j'occupe. À l'hôpital de Vignatier, il y a fort longtemps, encore une histoire, excusez-moi, j'aime bien les histoires, du temps où les usagers de la psychiatrie étaient des aliénés. Un malade, dénommé Louis, pratiquait un rituel quotidien. Chaque matin, il se hissait sur le faîte du mur d'enceinte censé protéger des fugues et des regards inquisiteurs, et observait, avec un intérêt soutenu, les habitants circonvoisins passés d'un pas pressé sur le trottoir, ainsi surplombé. Marounant dans sa barbe, qu'il avait clairsemée et agitant ses dix doigts sur le bord du mur, tout son corps était tendu par l'effort de concentration. Les passants, qui par indifférence, qui par peur du fou, faisait mine d'ignorer cette situation incongrue. Jusqu'au jour où Louis, surmontant sa timidité et n'y tenant plus, interpella le marcheur le plus proche et s'écria « Mais enfin, vous êtes combien là-dedans » Cette histoire, rapportée à tout venu, nouveau venu à l'hôpital, s'est gravée dans ma mémoire, car elle retourne avec humour le « dedans » en « dehors » et le « dehors » en « dedans ». Elle jette le doute sur la nature et la différenciation des espaces que l'érection d'un mur crée de toutes pièces. Et plus encore, elle offre une alternative à la fonction même de séparation et d'occultation d'une enceinte par son usage d'observatoire. Il serait donc possible d'utiliser la frontière, la séparation, la ligne comme point d'observation du monde à 360 degrés. Et à partir de cette posture, de retourner comme un gant les fonctions assignées aux territoires et aux acteurs répartis de part et d'autre du monde. Mais elle est également une métaphore de la fonction de médiatrice et de traductrice entre hôpital et cité, entre soins et culture. Il s'agit donc d'explorer les relations entre création et hôpital dans un double retournement, soit d'une part la manière dont l'art met à nu et au travail les cultures hospitalières et d'autre part, comment la valeur existentielle et spirituelle de l'hôpital pénètre les processus de, créa de création et les intentions des concepteurs. Ce double retournement est possible quand il s'émerge dans une matrice culturelle à forte valeur de traduction, pour laquelle j'emprunte la figure du droguement. Le droguement est le terme utilisé en Orient à partir du XIIe siècle pour désigner les interprètes au service des Européens, chargés des relations avec le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi des fonctionnaires au service de l'administration ottomane, souvent d'origine grecque et polyglotte. L'origine étymologique du mot droguement est commune au terme de truchement. Être en charge de l'action culturelle ou être designer à l'hôpital. C'est passé des trucs sur mon écran, mais oh. mobilise des compétences similaires de traduction et de négociation entre des mondes culturellement différents. Il est assez difficile de mener un projet à l'hôpital sans bénéficier de ces traductions. Traduire, c'est selon Ricoeur, pratiquer ce que j'aime appeler l'hospitalier langagière car c'est elle qui fait boudeler pendant d'autres formes d'hospitalité. Donc nous sommes totalement dans le cœur du sujet. Je trouve... Nous en sommes à un ordre symbolique négligé. Le renoncement récent de nombreux soignants à leur métier euh, peut être je ça si, je je cache la caméra quand je fais ça. Caméra. Il n'y pas de caméra. Le renoncement récent de nombreux soignants à leur métier interroge sur leur expérience au quotidien de manifestations d'hostilité, dont la plus cruelle est certainement le sentiment de pratiquer eux-mêmes des formes d'hostilité à l'égard des patients, par manque de moyens, de soutien, d'organisations adaptées ou parfois d'usure de leur capacité empathique. Les raisons de leur désaffectation sont multiples et complexes. Mais nous souhaitons souligner la mention régulière dans les études par les hospitaliers de l'absence de sens à leur travail et de perspectives à partager pour l'avenir. Ainsi, l'hôpital souffrirait, souffrirait pardon, de la faiblesse de son récit collectif, peu renouvelé depuis le grand mythe du progrès. Lorsque le philosophe Christian Ruby affirme que le corollaire de la fin du grand récit hospitalier et peut-être même son héritage, c'est par retournement l'humanisation, il ouvre une voie à l'espoir. Mais il fait fi du caractère historiquement daté de la notion d'humanisation dans les organismes de soins. Cette dernière renvoie en effet à une époque révolue de la modernisation de l'hôpital, par la mise à niveau de son hôtellerie et de son standard de confort à la société de consommation des années 1950 et 1960. Nous pouvons dès lors supposer, que l'humanisation se réinvente aujourd'hui dans le concept d'hospitalité, qui ne se contente plus, lui, du confort, mais se reconnaît dans l'habitabilité des lieux de soins. L'habitabilité est un concept issu du domaine des sciences de la vie et de la terre. Il s'emploie habituellement pour juger de la capacité d'un écosystème à accueillir la vie. Une exigence pour l'hôpital, qui doit non seulement l'accueillir, mais aussi la sauver, le design s'est saisi de cette notion de la vitalité comme l'affirmation de la prise en compte des dimensions relationnelles, psychologiques, culturelles, écologiques et spirituelles des usagers dans toute démarche de conception. Un récit collectif à bout de souffle, certes, mais les poches d'hostilité seraient entretenues selon les recherches de l'anthropologue Marie-Christine Pouchel par un ordre symbolique négligé par l'institution hospitalière. Nous sommes nombreux malheureusement à pouvoir témoigner de notre fréquentation de l'hôpital, que les usagers ont parfois à vivre des situations bouleversantes, dans des couloirs vides et sans repères, des hauts trop grands qui ne font ni signe ni sens, des saletés des sans confort faisant fonction de lieu de convivialité. Or, cette misère symbolique et esthétique des espaces hospitaliers accentue la désorientation des patients et leur sentiment d'isolement. En outre, la désinvolture avec laquelle l'ordre symbolique est traité à l'hôpital prive également les soignants de support, de transmutation des affects et des imaginaires refoulés auxquels leur métier les expose. Il arrive alors qu'ils débordent dans les pratiques et les usages sans distance et sans critique. Ici, on ne pleure pas, Déclare par exemple un psychiatre à bout à l'un de ses patients en détresse. Ce simple témoignage éclaire combien les hospitaliers héritent d'une histoire de très longue durée, les, invi les invitant au clivage avec leurs propres émotions. L'hospitalité, c'est dès lors aussi dénicher les hostilités, en donnant droit à l'expression des émotions et des conflits éthiques qui agit tout soignant. L'hospitalité est ontologique à l'Institut hospitalière car... Elle a... je vais prendre de l'eau. J'ai une petite pause, ça vous fait une petite pause à vous aussi. Ça va Donc l'hospitalité est ontologique à l'institution hospitalière car elle implique nécessairement l'accueil d'un étranger. Étranger, tout patient le devient à cause de la maladie qui l'isole de la communauté d'expérience de ses pères. Une fois accueilli, il est aussi étranger, malheureusement, au système de signes produit par l'hôpital. Il arrive donc doublement en terre étrangère. Cela est essentiel à comprendre dans toute tentative de mise en acte de l'hospitalité, notamment par le design, qui passe de ce fait au minimum par la consolidation des repères de l'accès à l'information et de l'orientation dans les espaces de soins. Mais c'est aussi pour tout concepteur traduire dans son geste la nécessité de donner lieu au lieu, comme dit Jacques Derrida, c'est-à-dire de confier à l'autre, en l'occurrence au patient, la capacité non seulement de s'orienter, mais aussi de construire son autonomie dans le lieu où il arrive et d'être entendu pour sa question existentielle, celle de sa raison et de sa folie, de sa maladie et de sa santé, de sa vie et de sa mort. Bref, de respecter le registre symbolique. C'est pourquoi l'efficacité formelle ne suffit pas à l'hôpital. L'enjeu d'une mise en action de l'hospitalité par les formes et le langage, c'est la composition de signes invitant l'étranger à reconnaître intuitivement qu'il est d'abord un hôte. Mais Derrida met le doigt sur une aporie. Le patient est, et doit rester un étranger afin que l'hôpital puisse réaliser sa vocation d'hospitalité. Il se doit en même temps de donner les clés à l'hôte pour apprivoiser un lieu qui sans cet acte sera vécu comme hostile. Mais ce faisant, il annule même l'acte d'hospitalité et prend le risque que l'hôte se sente chez lui. Or, à l'hôpital, dès lors que l'hôte, le patient, la famille prend ses aises, entre guillemets, il suscite l'hostilité des soignants, il attaque leur hypséité. Pourrait-on résoudre cette aporie de l'hospitalité par un design dédié à l'accompagnement des hôtes vulnérables, à s'affranchir de l'hospitalité qui leur est faite L'enjeu ne serait donc plus seulement de concevoir des espaces accueillants et accessibles au corps comme à l'intelligence, ce qui est déjà une belle ambition, mais c'est aussi de concevoir des dispositifs d'accompagnement dans un cheminement vers l'autonomie, vers le décrochage d'avec l'hospitalité de l'hôpital, bref, un parcours de rétablissement. Petite pause. Vous êtes sage, hein Donc la création qui nous intéresse à l'hôpital se situe à l'intersection, ce dont on parle depuis tout à l'heure, se situe à l'intersection de l'art, du design et de la culture, dans leur manière respective à chacun d'échapper au carcan de leur définition académique et usuelle. Autrement dit, voilà, les paradigmes de ces disciplines s'actualisent dans leur rapport même avec ce territoire singulier qu'est l'hôpital. L'instauration artistique ne se situe ni du côté de la sculpture décorative, ni du côté du lit médicalisé. Elle est au cœur d'un design contemporain polymorphe qui emprunte autant à la philosophie du Caire qu'à celle d'une écologie sociale holistique. Elle contribue à ce que Bernard Stiegler appelle « le plan qui m'enchante », c'est-à-dire toujours le plan du symbolique. Pour lui, ce plan est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le plan des motifs. Le terme motif est à prendre au double sens d'une motivation et d'une figure esthétique qui se répète. L'instauration artistique se déploierait dès lors à l'hôpital selon quatre motifs et c'est une des hypothèses de ma thèse. Le motif réflexif associe généralement sciences humaines et sociales et compétences de conception. Il crée des espaces tiers où peuvent se travailler les dénis et les controverses avec une diversité d'acteurs dans et en dehors de l'hôpital. Le motif relationnel se concentre sur la participation des usagers et des professionnels à toute initiative créative. Art participatif, ateliers de création partagés, design collaboratif en sont autant de modalités. Le motif esthétique appréhende les enjeux Esthétique dans son sens étymologique d'aesthésis, qui signifie sensibilité en grec, avec la double signification de connaissance sensible, la perception, et d'aspect sensible de notre affectivité. Le motif de la novation, enfin, le quatrième, désigne les œuvres faisant advenir une idée, une forme en puissance. Dans notre contexte, il s'agit des actions manifestes qui portent pour l'hôpital une voie prospective nouvelle. Les études poétiques, les études de cas, j'ai donc appelé les études poétiques qui forgent le concept de design d'hospitalité qui va être l'aboutissement de ce, cette démonstration, sont des études qui portent sur des expériences artistiques et de design à l'hôpital ouvrant une dialectique entre valeur du soin et attitude de l'art. La poétique positive consiste à adopter les techniques de toutes les sciences humaines et sociales d'établissement des faits pour constituer des dossiers descriptifs et analytiques de chacune de ces expériences. René basseron philosophe, nous invite à éviter tout système interprétatif réducteur qui écraserait de sa cohérence cognitive l'être même du processus. Il préconise une méthodologie du non. Enfin, ça, je dois dire que ça m'a plu. Elle consiste à laisser ouverte la liberté de convoquer tous les systèmes d'analyse et d'interprétation du cheminement de la conception d'une œuvre. Les études de cas qui forgent ce concept de design d'hospitalité sont donc des études poétiques qui portent sur des expériences dont chacune éclaire un questionnement éthique différent. Le corpus de la thèse en comprend six. Mais je ne vais pas vous les présenter, évidemment, ça serait trop long. J'ai fait le choix de vous parler ce soir du plus ancien et du plus récent de ces cas d'études en raison d'une certaine continuité de contexte et de thématique. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier participe du corpus de la théorisation du concept de design d'hospitalité et le second est un espace d'expérimentation de son application. Il s'agit pour le premier d'une exposition Vinatier sur les objets privés et l'hôpital psychiatrique et de la conception des espaces d'apaisement au GHU Paris. Je voudrais illustrer ces deux situations sur la manière dont la dialectique de l'hospitalité et de l'hospitalité se joue dans les institutions psychiatriques et se déjoue dans les conduites créatrices. Alors, avez-vous donc une âme, objet privé et hôpital psychiatrique au XXe siècle Tel était le titre de l'exposition dont je vais vous parler. Conçue et produite par la ferme du Vinatier en 2023, cette exposition tout public est générée par la découverte fortuite d'une série de 800 objets personnels ayant appartenu à des patients hospitalisés au Vinatier entre 1920 et 1980. En mettant en espace et en public ces objets familiers, relégués dans les sous-sols de l'hôpital pendant des décennies, la ferme du Vinatier souhaitait interroger le sens du geste institutionnel consistant à confisquer durablement les objets personnels de la personne hospitalisée. Marguerite N. réapparaît dans le registre d'entrée de l'asile du Vinatier le 11 mars 1927, soit 35 ans après son premier séjour dans l'établissement. Elle a alors 52 ans et vit toujours près de Villefranche-sur-Saône. Elle est célibataire et a peu de ressources, puisqu'elle relève de l'assistance médicale gratuite. C'est le maire du village qui réclame son internement, considérant que mademoiselle N paraissait depuis longtemps un peu déséquilibrée. Cette demande fait suite à une courte hospitalisation de Marguerite N à l'hôtelieu de Villefranche, lors de laquelle a été établie, en date du 9 mars, un certificat dans lequel on peut lire « La malade, présente des troubles cérébraux caractérisés par de la folie mystique, s'accuse d'un tas de péchés, veut à tout instant se confesser, et qui plus est, un délire de parole et d'action, qui a nécessité cette nuit l'emploi de la camisole de force. » En présence de ces troubles nettement accusés, son hospitalisation dans un hôpital, dans une salle où il y a un traitement des malades graves, fébriles, n'est plus possible. Le lendemain du placement de Marguerite N. au Vinatier, le docteur elle, confirme L. confirme l'existence d'un délire mystique avec agitation. Le 13 mars, la sœur de Marguerite N. adresse à l'asile une lettre dans laquelle on peut lire. Mesdames, je vous écris ces lignes pour vous dire que Mademoiselle N. est rentrée dans votre établissement vendredi. Je vous dirai que c'est ma sœur. Elle n'a plus que moi de parents, excepté cousin et oncles. Alors s'il venait à arriver quelque chose, vous nous le feriez savoir. Si vous vouliez m'écrire une fois, en attendant que nous allions la voir, pour savoir ce que le docteur en pense, si elle guérira et comment elle va pour le moment. En réponse à cette lettre, la sœur de Marguerite N. reçoit un télégramme daté du 15 mars, l'avertissant que sa sœur est gravement malade. Le 20 mars à 20h35. Marguerite Haine meurt à l'asile de Brun, ex donc devenu l'hôpital du vinatier, par suite d'une pneumonie. Elle est enterrée dans le cimetière de l'établissement trois jours plus tard. Elle laisse en dépôt un portefeuille et un petit crucifix en bois surmonté d'un Christ doré. Ce parcours de vie est extrait de l'exposition. Le travail de reconstitution des parcours qu'Isabelle von Brutzingskloven, historienne, a orchestrés à partir des objets et des dossiers médicaux qui leur étaient attachés, a tiré des fils de l'écheveau des anonymes les propriétaires des objets. En les donnant à lire, ils ont rendu tangibles pour tous les drames singuliers de chacun. En mettant en espace et en public ces objets familiers relégués dans ce sous-sol de l'hôpital, L'exposition ouvre la voie à un questionnement sur le statut polymorphe des objets personnels. L'importance de l'objet ordinaire dans la construction de soi, ou bien comme médiateur des interactions sociales, révèle en négatif l'incongruité de la rupture radicale opérée entre la personne et ses objets familiers dans le cadre d'une prise en charge soignante. Jacques Hockman, psychiatre, président du Conseil scientifique, introduit ainsi l'exposition. Ici gisent des objets abandonnés, faisant entrevoir l'absence de celui ou de celle qui fut leur légitime propriétaire. À cette ombre, ils donnent une profondeur, ils font rêver, imaginer, dans son épaisseur, la personne qui les apporta et puis se retira, les laissant comme des coquillages sur une grève. La première initiative a été de procéder à un inventaire photographique et descriptif de ces objets, rangés dans des enveloppes et regroupés dans des casiers numérotés. L'inventaire fait émerger les objets les plus communs, portefeuilles, couteaux, mais aussi l'objet unique, préservatif, pompe à vélo. À partir de ce dernier, de l'inventaire, Jean-Paul Fillon, ethnologue, a été invité à faire parler ces objets. Se laissant porter par une écriture d'inspiration littéraire, il a fait émerger les mondes sociaux auxquels ces objets renvoient. Par exemple, la carte d'identité parle de citoyenneté, le coffret à bijoux évoque parure du corps. Dans la droite ligne de la méthode poétique, l'étude a porté sur les formes qui ont été données aux intentions du conseil scientifique par le scénographe suisse Jean-Pierre Zog, attaché depuis 1984 au musée d'ethnologie de Neuchâtel, pour ceux qui ont eu la chance de connaître ce musée, et partie prenante de la théorie portée par son conservateur Jacques Hénard, appelée la rupture muséologique. Je ne sais pas si vous voyez très bien le plan. Moi, je ne le vois pas très bien, mais je vais vous décrire. Donc, l'exposition est organisée selon une trame à double entrée. Une entrée peut être nommée par convention horizontale, donc on va être dans la longueur de l'hôpital, de l'hôpital, de, de l'espace d'exposition, et l'autre, verticale. Et, et, vous des histoires aussi. L'exposition est organisée, dont parle j'ai déjà dit ça du coup. L'entrée horizontale est constituée de trois segments, donc c'est dans la longueur l'intime, les boîtes, les objets, donc c'est ce que le grand très jaune que vous voyez, le collectif, le social, les mondes. Donc ce sont cinq maisons-mondes qui sont les reconstitutions de cinq univers qui ont été tiré de l'inventaire des objets. Et puis l'institution, l'hôpital, c'est ce que vous voyez en vert, donc c'est côtés effectivement hôpital, avec des photos, euh, des photos de, des équivalents des univers, des maisons, dans le lieu de l'hôpital. Ça va, vous suivez, c'est pas trop… Euh... Voilà. Donc cette idée, cette organisation, elle est à mettre en parallèle avec euh, une, une citation de Serge Tisseron, Selon laquelle les objets constituent autour de nous des sortes de cercles concentriques, qui sont comme autant d'enveloppes successives à travers lesquelles notre identité s'élargit vers le monde, un peu comme des pelures d'oignons. Ces cercles d'objets constituent en quelque sorte les enveloppes de l'identité de chacun d'entre nous. L'entrée verticale, donc c'est dans ce sens-là, s'organise autour des cinq parcours individuels dont je vous ai cité un extrait dont les objets ont permis de retrouver le dossier médical. Chacun de ces objets introduit un univers social, la famille, représentée par la salle à manger dans la maison 1, la convivialité, représentée par la salle de café, l'administration, représentée par le bureau, le travail, représenté par l'atelier, le corps, représenté par la salle de bain. Les deux types d'organisation, horizontale et verticale se croisent et se donnent à interprétation telle une structure de mots croisés. Or, la croix est un archétype du partage entre immanence et transcendance, entre principe en soi-même et principe extérieur de ce qui fait nos identités. Elle invoque donc une restauration de l'équilibre entre l'être soi, l'intime, les objets, et l'être autre, le, le social et les mondes. La scénographie appuie donc l'idée selon laquelle cette mort sociale, que pouvait représenter dans la première moitié du siècle une pathologie psychiatrique, heureusement les choses ont changé, s'incarnent dans les boîtes contenant les objets de leurs anciens propriétaires, objets de l'être soi, mais désactivés de leurs usages et de leurs fonctions psychiques, narcissiques et sociales. Les boîtes contenant les objets laissés par les patients ont été trouvées empilées dans les sous-sols du bâtiment des services économiques. On les a récupérés en fait à l'occasion de travaux et l'administratif a eu la super idée de nous appeler en nous demandant si on voulait les récupérer ou si on le souhaitait. Le premier geste du scénographe, vous voyez, ça a été de les désempiler, de les ramener à la vue de la collectivité en les ordonnant alignés et horizontaux. Les boîtes se situent dans l'organisation de la scénographie sur l'axe horizontal de l'intime, par l'intime, c'est-à-dire les objets se trouvent ici exposées dans des formes banalisées et institutionnalisées, des boîtes numérotées. Considérant chacune de ces boîtes comme le réceptacle des vestiges de plusieurs vies, on peut assimiler ces actes de désempilement à un geste sacré de rite funéraire, invitant la communauté des visiteurs à se recueillir devant ce qui ressemble indubitablement à l'alignement de cercueils dans un cimetière. La sémiologie de ces boîtes objets crée un effet de dramatisation qui invite d'ores et déjà à la compassion et au respect. L'espace qui accueille l'exposition est d'ailleurs lui aussi un rectangle dans un rapport d'isomorphie avec les boîtes. Sur un mode accumulatif inspiré des installations de Christian Boltanski, Jean-Pierre Zog a opté pour une présentation des boîtes in extenso. elles y sont toutes, ouvertes mais protégées par un plexiglas pour permettre aux visiteurs de voir les objets. Pour reprendre les termes de la chercheuse Gaëlle Périoblet, historienne de l'art, à propos du, du travail de Christian Boltanski, pas à propos de ce travail, mais ça y ressemble, ce qui est exposé est semblable à ce que chacun possède. Vélos, lunettes, rasoirs, sont ces objets de la quotidienneté qui rendent le sujet qui était propriétaire anonyme et impersonnel. Le visiteur y reconnaît une dimension de l'histoire de chacun et par là même de la sienne propre, activant ainsi une petite mémoire du quotidien. La scénographie a privilégié de ce fait un mécanisme d'universalité et d'identification à ces objets communs par une mise en scène de l'accumulation et de l'anonymat. Cette disposition serait en conséquence la mise en scène d'un rite funéraire muséologique autour de la mort sociale des malades psychiatriques. Mort sociale entérinée par la confiscation de leurs objets, dont nous rappelons combien ils sont porteurs de mémoire, d'investissements narcissiques et de liens sociaux, lorsque, submergés par leur folie, ils ont pénétré dans cet espace hospitalier, qui a paradoxalement érigé leur maladie comme seule raison d'être social par la soustraction de ces objets personnels à la vue de toute communauté et à la possibilité de leur usage dans la vie quotidienne, la ferme du Finatier a opéré une double action d'exhumation et de ritualisation en ramenant les objets des patients à la lumière et au regard de la communauté des vivants. Activés par les signes d'un rite funéraire, ces objets abandonnés sont rendus à la vie grâce à l'empathie de la communauté des visiteurs, cette dimension métaphysique convoque pour cela l'humanité de chacun d'entre nous et une réflexivité sur notre vulnérabilité. Le dernier point que je souhaite souligner dans cette exposition, c'est le travail de photographie qui occupe le mur au fond des maisons-monde. De une commande photographique à chercher pour chacun d'un des univers un équivalent dans les lieux de l'hôpital. Ainsi, le photographe Hervé Hugues, a arpenté l'hôpital avec comme seule boussole les cinq univers émergés du fond d'objets privés des patients. À titre d'exemple, toujours le parcours de Marguerite N., qui a donné lieu à la maison de monde du salon, euh, du café, du domestique, au fond de laquelle trône cette photographie que vous voyez à l'image, donc l'équivalent du salon à l'hôpital étant, pour, dans beaucoup de cas, la salle télé que vous voyez là. Ainsi, bon, mais voilà, c'est inutile de dire évidemment que l'ensemble de ces photographies euh, envoyaient clairement le message de la déperdition euh, en termes de qualité esthétique, euh, d'accueil et d'hospitalité, du lieu social dont on a l'habitude dans nos vies quotidiennes et ré réelles et du lieu euh, d'hôpital. Voilà, donc les objets privés des patients se sont révélés dans cette étude des enjeux historiques dans l'équilibre entre hostilité et hospitalité des établissements de soins, puisqu'on est toujours dans ce sujet de la dialectique entre les deux. Sur la cartographie de l'éthique, le couple hospitalité-hospitalité se superpose ici à celui d'indignité et de dignité. Si globalement la question des objets personnels des patients est mieux prise en compte, il reste des sujets polémiques du point de vue du droit et du respect des patients. En mettant à jour la complexité des relations entre les êtres humains et leurs objets personnels, et en s'interrogeant sur la réglementation conduisant l'institution à les évacuer, sans faire fi pour autant des questions liées à la sécurité des patients et des professionnels, bien sûr, ce programme culturel ouvre un questionnement pour les artistes et pour les designers souhaitant intervenir à l'hôpital. Car c'est à partir de ce point d'indignation provoquée par le phénomène de déprivation des objets personnels des patients par l'hôpital, que le designer concevra des objets en portant une attention particulière à la richesse de leurs usages et de leurs fonctions et à la dignité de leurs utilisateurs, tout en intégrant les questions de dangerosité et de sécurité. Dans ce travail de scénographie, l'objet s'est dévoilé comme le réceptacle de thématiques indispensables à l'habitabilité des lieux de soins. Le respect de l'intimité, l'effectivité de la dignité, le médiateur relationnel, le support de mémoire individuelle et collective et la fée de l'atmosphère. Ces thématiques ont été réfléchies au sens propre et au sens figuré par les choix formels de la scénographie, qui ont mis des miroirs partout, tout le long de l'intime, pour générer le questionnement, le trouble et l'hépatie. Hein Pas... <rire> L'empathie, pardon, l'hépatite. Un riche livre d'or en a témoigné. Juste pour terminer sur les objets, l'instauration artistique, c'est la conclusion de cette partie et du côté de l'hospitalité. Quand elle veut soutenir les personnes à se réapproprier leur mouvement psychique grâce à leurs objets transformateurs. Leurs histoires, grâce à leurs objets mémoire, leur dignité, grâce à leurs objets miroirs, leurs espaces, grâce à leurs objets affect, leurs relations, grâce à leurs objets médiateurs. C'est peu dire que le designer porte là une véritable responsabilité. Je pense des petits regards au designers de la en même temps. Alors, maintenant, deuxième euh, cas d'étude qui met en scène cette euh, dialectique de l'hostilité et de l'hospitalité. L'hospitalité dans 8 mètres carrés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire dans les 400, 4800 mètres carrés. Vingt ans après, comme dirait Alexandre Dumas, la dialectique de l'hospitalité et de l'hospitalité dans ses traductions matérielles, réapparaît dans mon parcours au détour d'un questionnement institutionnel en psychiatrie. Je passe donc par-dessus les 20 ans de projet qui séparent ces deux événements. J'ai préféré privilégier cette continuité de thème, l'incarnation, de l'ambivalence, de l'hospitalité dans ces dispositifs spatiaux et matériels en psychiatrie. Je vais donc présenter le travail que le Laba conduit depuis deux ans autour du sujet des espaces d'apaisement. Le mot « apaisement » est dérivé, dérivé du terme « paix ». Alain Rey, donne comme définition du mot apaiser, d'abord attester pour faire la paix, puis avec les valeurs modernes, de faire cesser une chose par la paix, au pronominal s'apaiser, devenir calme, et dès 1240, calmer une personne. Nous constatons le glissement sémantique de ce terme au cours de l'histoire, depuis la notion de paix, qui consiste à établir une convention entre des parties, et se caractérise à cet égard par son rôle politique, et collectif qui se définit au sein même de l'interaction entre des personnes, jusqu'à la notion de calme qui renvoie à l'état psychologique et émotionnel individuel à l'intérieur d'une personne. Même si on peut calmer quelqu'un d'autre, il s'agit d'une action <cười> sur et non pas d'un accord réciproque. Donc on a perdu cette dimension. Mais le plus intéressant réside dans le paragraphe suivant. Lorsque Alain Ray définit les usages du latinisme in pace. En 1440, est extrait de l'expression latine vade in pace, littéralement va en paix, réduite à in pace", que l'on prononçait dans les pouvoirs après la fermeture du cachot où l'on avait mis les condamnés. Par analogie, le mot est employé avec le sens de jôle, hostilité et hospitalité. La dialectique entre ces deux termes se retrouve au cœur même du travail sémantique de l'espace d'apaisement. Une ambivalence d'autant plus troublante que ce dernier est dans le cas qui nous occupe, issu de la métamorphose d'une chambre d'isolement. Une revue de littérature a permis de considérer que l'espace d'apaisement s'inscrit dans un long processus de prise de distance avec l'héritage culturel d'une psychiatrie fondée sur le principe de la contrainte en réponse à la part de dangerosité et de débordement de la folie. Il incarne parmi d'autres initiatives un effort d'ouverture vers des alternatives matérielles et relationnelles de soutien à la fonction contenante et enveloppante de la compétence thérapeutique. La chaire de philosophie investit par ailleurs le même enjeu. Les études à l'international consultées se concentrent sur une logique d'Evidence-Based médecine et cherchent à mesurer les impacts thérapeutiques des espaces d'apaisement plutôt appelée Sensory Room à l'international, sur les usagers. Et elle conclut globalement à son efficacité sur l'amélioration des états émotionnels des patients. Mais elle n'apporte aucun éclairage sur les processus et les choix de conception formelle et esthétique, c'est-à-dire sur la poétique et la poétique des espaces d'apaisement. Donc on a beaucoup de mal du coup, à faire le lien. Or, c'est bien là l'approche qui nous intéresse. Donc la question qui nous a animés est la suivante. Comment transcrire la valeur hospitalité, dans la spatialité et les dimensions sensorielles de l'espace singulier de l'espace d'apaisement, de manière à ce qu'ils soutiennent une stratégie soignante et le pouvoir d'agir des patients dans la prévention des crises d'agitation et d'anxiété. Rappelons que nous avons à penser un environnement pour des êtres, ouvrez les guillemets, abîmés dans le chaos de leur souffrance. Pour Paul Ricoeur, la souffrance est une alternation du rapport soi-autrui. J'ai un peu zappé images. hop, voilà, on en est là. Pour Paul Ricard, la souffrance est une altération du rapport soi-autrui et de la puissance d'agir. Penser l'habitabilité du monde pour des êtres à l'acmé de leur souffrance, affectant la réflexivité, le langage, le rapport au soi, à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, c'est porter une attention toute particulière aux choses et au langage au milieu desquels les patients ont traversé cet enfer. Paul Ricoeur identifie une typologie du souffrir qui se règle sur celle de l'agir selon quatre niveaux d'efficience féconds pour nourrir les intentions liées à la conception d'espace de d'apaisement. D'abord, la parole, donc l'impuissance à dire, le faire, l'impuissance à faire, le récit, les atteintes portées au récit de sa vie, alors qu'une vie, c'est l'histoire de cette vie, la narration, l'atteinte portée à l'interconnexion avec la narration de la communauté. Cette approche nous a conduit à, une, à imaginer une exploration des possibles selon une typologie de la contenance et de l'enveloppement, de la capacitation et de l'autonomie, de la sensorialité du sens, du langage et du signifiant. Et là, je pourrais. Si vous voulez bien. Donc en 2020, une équipe d'unités de soins intensifs du 28e secteur initie une réflexion pour transformer l'une des deux chambres d'isolement de son service en espace d'apaisement, dans une perspective de prévention et d'allègement du recours à l'isolement. Cette chambre fait 8 mètres carrés. Elle sollicite alors le laba le passage des hypothèses au projet formel s'est fait par le truchement de la méthodologie du design, qui n'est pas encore totalement répandue à l'hôpital. Nous avons passé beaucoup de temps en immersion dans l'unité de soins, à interagir avec les patients et les professionnels, et en première ligne, les designers Colline Fontaine et Anis verne ici présentes dans la salle. Nous avons animé des ateliers de co-conception pour définir les choix d'aménagement. Nous avons mis en œuvre un prototype à l'échelle 1, dont nous avons évalué les usages et les ressentis. Enfin, nous avons fait de ce retour d'expérience une base pour élargir l'expérimentation à cinq autres sites. Actuellement, nous rédigeons le document pour un kit de déploiement. Donc, Ça vous aurait sûrement intéressé que je vous parle de toutes ces étapes. Mais en fait, je ne vais pas vous en parler. Je vous propose plutôt de partager, parce que c'est beaucoup trop long en fait, je vous propose plutôt de partager une petite étude phénoménologique, pardon, comparative de la chambre d'isolement et du prototype de l'espace d'apaisement pour éclairer, restons vraiment sur notre point d'ancrage de cette dialectique hostilité-hospitalité, donc éclairer ce basculement philosophique et matériel de l'un à l'autre. Toute la philosophie phénoménologique développe l'idée selon laquelle le sentiment d'existence et la construction du soi reposent sur la perception, le ressenti et le point de perspective d'un être immergé dans un milieu qui l'affecte et avec lequel il interagit. Or, l'espace crée d'emblée des caractères d'atmosphère, définis par le philosophe carnot Baum comme une manière caractéristique de nous affecter. Ce qui nous intéresse dans cette approche de l'expérience sensible par la production des atmosphères, c'est l'exploration de la relation inextricable entre les états de la psyché et les perceptions sensorielles du corps. Selon lui, nous pouvons créer des atmosphères à partir d'éléments producteurs dont la vocation serait de susciter des expériences globales, transformant profondément les états émotionnels de leurs utilisateurs et la conscience de leur être au monde. La tâche essentielle du designer de cette action sera dès lors de configurer une atmosphère en vue d'un effet affectif, qualifié ici d'apaisement. Et c'est vraiment l'expérimentation qu'on met en œuvre depuis deux ans au bas et bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, ce n'est pas simple, mais c'est encore plus compliqué, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, petite phénoménologie de la chambre d'isolement. Selon les dires du docteur Catherine Boiteau, chef de pôle du 28e secteur, la chambre d'isolement est, ouvre les guillemets, blanche, vide et froide. Fermez les guillemets. Cette description conduit à l'appréhender de facto comme un condensé de sensations et d'émotions relevant d'un phénomène de synesthésie. La qualité de neutralité absolue de ces lieux se justifie du côté clinique par la nécessité de limiter strictement les stimulations dans des contextes de grande agitation et de désorganisation psychique. Cependant, la neutralité ne veut pas dire vide et elle est bien souvent perçue par les usagers comme un environnement froid et hostile, comme l'illustre ce témoignage d'une patiente ouvrez les guillemets « Quand on nous enferme dans la chambre d'isolement, le cube, s'est glacé » fermez les guillemets. En associant sa perception du volume « le cube » avec une sensation corporelle « le glacé » Elles tente d'exprimer un ressenti émotionnel, l'hostilité. Nous pouvons dès lors évaluer quels sont les enjeux de synesthésie d'un tel espace dont l'ambition affichée est de calmer et de soigner. La couleur blanche, uniformément déposée sur toutes les surfaces de la chambre, est immédiatement corrélée avec nos représentations du milieu hospitalier. L'historien Philippe Fagot démontre que la couleur blanche s'est imposée progressivement à l'hôpital au cours du XIXe siècle, sous l'influence combinée de l'hygiénisme, des théories antiseptiques développées par Pasteur et de la laïcisation du personnel infirmier jusqu'à en devenir le stéréotype. Alors que les problèmes d'asceptisation et d'hygiène hospitalière sont sans commune mesure entre un service de chirurgie et un hôpital psychiatrique, on peut s'étonner de ce choix réitéré dans presque tous les champs d'isolement. C'est en train d'évoluer. Nous faisons volontiers l'hypothèse que c'est en raison du signifiant appuyée de la couleur blanche à l'hôpital, fondée sur une association prototypique de l'acte de soigner et du lieu des soins avec la Blancheur, qu'elle spécifiquement choisie pour cet espace, dont la vocation thérapeutique fait en réalité controverse. En redoublant le signifiant médical et hospitalier, le blanc inscrit dans les esprits le caractère médical de la chambre d'isolement, dont le service thérapeutique rendu a pourtant été jugé quasiment nul par la HAS, la haute autorité de santé la mise en chambre d'isolement d'une personne en crise ne se justifie plus aujourd'hui par sa légitimité médicale, suscitant un malaise grandissant chez les personnels soignants et donnant lieu à une revendication sans fin du côté des usagers. Nous dirons enfin un mot, dans cette esquisse descriptive de la chambre d'isolement initiale, de la fenêtre avec son étrange horloge coincée entre le double vitrage, la perte de repères dans le temps est vécue par les patients comme une souffrance et une aggravation de leur sentiment de désorientation. Cette horloge incarne, au sens propre comme au sens figuré, le temps suspendu de cette expérience. Elle est coincée entre deux vitres, deux guingois, le temps étant en quelque sorte suspendu entre le dedans et le dehors. Le temps garantit la continuité de l'identité et l'insertion de l'individu dans une narration, une norme collective. Deux dimensions mises à mal par la maladie psychique. Le positionnement de l'horloge relève ici d'un expédient, à l'initiative de l'équipe soignante, alors que son intégration n'avait visiblement pas été prévue dans les aménagements. Les cahiers poétiques ont montré que ces expédients des équipes anticipaient en quelque sorte les bonnes pratiques institutionnelles. Il arrive que les interventions en art et design fassent le pont entre les deux, en apportant des qualités de forme et d'usage à ces expédients. La chambre d'isolement est ressentie, perçue pour certains, vécue dans son dénuement même. Pour Madame P, la chambre d'isolement est un verbe. Ce à quoi la designer Pauline Fontaine de répondre, voulez-vous un espace d'apaisement poilu Nous pouvons dire avec Emmanuel Lévinas qu'elle est nue. Or, les, ouvrez les guillemets, les choses sont nues par métaphore, quand elles sont sans ornement. Les murs nus, les paysages nus. Elles n'ont pas besoin d'ornement quand elles s'absorbent dans l'accomplissement de la fonction pour laquelle elles sont faites, quand elles se subordonnent d'une façon si radicale à leur propre finalité qu'elles y disparaissent. C'est pourquoi la transformation de la chambre d'isolement en espace d'apaisement implique la nécessaire transmutation de sa finalité en réintégrant de l'ornementation. La chambre d'isolement est nue, mais elle n'est pas vide. Elle est aussi occupée. L'événement le plus bouleversant de mes immersions a été l'accueil en urgence d'un jeune homme de 18 ans, tombé en catatonie. J'entre avec le médecin dans la chambre d'isolement où il est installé. Il est sur le dos, les yeux grands ouverts, mais absolument et totalement absent au monde qui l'entoure. Selon la psychiatre, il est enfermé dans son psychisme, dans lequel se déchaînent probablement les pires terreurs. Au moment où nos yeux se posent sur lui, une image s'impose celle de l'adolescent agonisant dans une cave de la police italienne dans le film de Pierre Paolo, Pasolini, Mamma Roma. Cette scène de cinéma étant elle-même une citation du tableau Le Christ de Mantegna. La chambre d'isolement serait-elle dès lors, dans l'inconscient collectif, un espace sacrificiel, autrement dit un espace sacré Le caractère sacré de cet espace, d'autant plus qu'il est ignoré par ses adeptes eux-mêmes, lui confère une place dans l'imaginaire sans rapport avec le discours rationnel. La rationalité dominante de nos sociétés a, dans un même mouvement, relégué le fait religieux dans les temples et diffusé le sacré dans nos vies quotidiennes. Selon le chercheur Abraham Moules, le sacré surgit quand les hommes ressentent de l'effroi face à un, à un environnement ou des phénomènes qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Or, quoi de plus effrayant, quoi de plus irréductible à la raison, que des comportements qui s'expriment hors de toute borne du raisonnable. Cet effroi du mystère que représente la crise de folie, le sacré est intimement lié au mystère, alimente la qualité sacrificielle en tant que protection de la, de la collectivité contre l'incompréhensible. On peut dès lors comprendre qu'il soit difficile d'avoir un traitement rationnel de cette question. Petite phénoménologie de l'espace d'apaisement. Je bois. Ça va Ça n'est pas mal. Alors, essayons-nous à présent à une petite phénoménologie de l'espace d'apaisement. Ce qui nous intéresse le plus dans le concept d'atmosphère, c'est la définition qu'en donne carnot Baum, selon lequel les atmosphères sont quelque chose entre le sujet et l'objet. Elles ne sont pas quelque chose de relationnel, mais elles sont la relation elle-même. Nous présentons les options de ce travail en tant qu'élément producteur d'atmosphère et générateur d'extase, c'est-à-dire ce par quoi les choses font sentir leur présence. Je voudrais juste dire que là, c'est vraiment une entrée, euh, un axe de travail, mais que, évidemment, ça ne recouvre pas que ce que j'ai essayé de dire de manière euh, enfin, maladroite tout à l'heure, ça ne recouvre pas toute la complexité, la réalité qu'il y a euh, autour des espaces d'apaisement, et en particulier tout ce qui touche aux pratiques, euh, et aux pratiques soignantes et aux représentations soignantes. Là, on est vraiment sur la dimension euh, formelle. Euh, alors, <rire> dans le projet d'espace d'apaisement, les designers ont choisi d'utiliser trois couleurs, dont l'articulation transforme l'espace en s'y diffusant, tout en répondant aux, aux attendus en termes d'usage. Le caractère extatique du choix des couleurs en tant qu'élément producteur d'atmosphère est en résonance avec l'expérience sensible de la nature dont le caractère apaisant a été confirmé par tous les participants des ateliers. Ainsi, ici, le bleu clair résonne comme un ciel de septembre, et ce d'autant plus qu'il embrasse le plafond, se fait enveloppant et sans limite. Le jaune clair invite au clair matin, à l'aube silencieuse et intime, portant en elle l'espoir d'un jour nouveau. Et le noir, recouvrant une surface plus petite, est un rayon de nuit, traînant langoureusement son pinceau pour apporter le contraste nécessaire à la lumière naissante. Il est aussi une invitation à écrire et à dessiner. Ces trois couleurs vibrent par synesthésie avec les qualités sensibles de la clarté et du recommencement du jour. En outre, la couleur est un puissant levier pour transformer la perception des limites et des configurations des espaces. En imposant trois couleurs dans un très petit local de 8 mètres carrés, les conceptrices donnent une amplitude à l'espace et lui apportent des reli du relief. Elles définissent intuitivement des usages différenciés, donnant la perception d'un lieu plus grand et plus complexe qu'il ne l'est initialement. Ainsi voit-on se distinguer un espace d'accueil, où l'on peut poser ses chaussures et lire un mot de bienvenue, un espace de lecture et de composition d'images, un espace de repos, de relaxation, avec tapis et pouf. Les images que vous voyez là, ce sont les images du prototype donc de l'espace d'abaissement du 28e secteur, hein, sur un mode très frugal et très maquette. Ce n'est pas l'espace d'abaisement final, hein, mais c'est ce qui nous a permis de penser en fait et de poursuivre. Donc couleurs et lumière sont in étroitement intriquées lorsqu'elles exercent leur puissance extatique dans la conception d'une atmosphère. Une fenêtre haute, alors, on la voit là. Une fenêtre haute occupe quasiment toute la surface de l'un des murs de l'espace quadrilatère de la pièce. Il était donc assez naturel de s'interroger sur la lumière qu'elle diffusait et la manière dont celle-ci faisait vibrer les couleurs. Cet intérêt pour la fenêtre s'est vu propulsé dans la phase projet par le témoignage d'une infirmière. Celle-ci rendait compte d'une part de l'inquiétude des patients d'être observés depuis la rue et d'autre part du désagrément de la vue sur un café où le trafic de stupéfiants provoque des scènes de violence. Ainsi, la conception d'une vitrophanie pour cette fenêtre était motivée tant par le caractère extatique de l'assemblage de la couleur avec la lumière qu'en réponse à un problème de perception anxiogène. Une vitrophanie qui a été dessinée par le laba, reprenant les couleurs de l'espace d'apaisement dans une forme pointilliste, générant la double vertu de mettre la rue à distance, du dedans vers le dehors et inversement, mais aussi d'amplifier les effets colorés de l'espace. Parler de lumière. C'est immédiatement convoquer la transcendance et notre héritage religieux et spirituel. Ainsi, introduire une vitrophanie dans cet espace, c'est inviter le spirituel au banquet de l'atmosphère. Donc là, vous voyez le dessin, euh, parce que les travaux sont pas faits encore, mais ça va commencer. Euh, donc qui a été euh, repris par fait par Anis Vernesjoul. De, du projet final, du projet consolidé de la maquette que je viens de vous présenter et dans lequel on voit apparaître ce qui n'était pas présent dans la maquette, la musique et le son, les enceintes intégrées et tout un habillage acoustique de la pièce. La musique et le son, par leur propriété de perception diffuse dans l'espace, sont également des éléments producteurs d'atmosphères emblématiques du caractère de l'extase. Le LABA est engagé dans une recherche-projet en design autour de la modulation de l'anxiété par le son et la musique depuis plusieurs années. L'état de l'art réalisé à cette occasion a démontré que la musique avait un bien, un effet sur les états émotionnels des personnes, chacun d'entre nous le sait, selon un processus complexe et à la condition de prendre en compte le contexte de réception. La musique met en effet des jeux, en jeu pardon, des phénomènes psychologiques, affectifs, phénoménologiques et mémoriels. Cette démarche implique d'accorder une attention particulière à la qualité d'écoute, qu'il s'agisse de la qualité de l'expérience sonore ou de l'intégration de cet usage dans un scénario thérapeutique adapté. Le plus simple étant d'ailleurs que ce soit totalement accessible et libre patient. C'est pourquoi, grâce à l'expertise de Roland Cahen, chercheur et compositeur, un dispositif sur mesure est conçu et pleinement intégré aux espaces d'apaisement et à disposition des patients encore à évaluer. Ainsi, la conception de l'espace d'apaisement intègre pleinement la musique et la couleur, ouvrez les guillemets non comme une essence intérieure, mais comme une essence de l'apparence, une manière de faire sentir le caractère des choses dans leur apparence. L'extase, les objets condensateurs, considérant que la possibilité de manipuler des choses et d'en tirer un plaisir sensoriel fait intégralement partie de la qualité de l'atmosphère, la dimension de l'agir est centrale dans la proposition de l'espace d'apaisement. C'est pourquoi elle s'est enrichie d'éléments producteurs d'atmosphère qui condensent le caractère extatique des lieux. Car notre bohm souligne l'importance des objets dans les agencements d'atmosphère à travers ce phénomène de la condensation. Ouvrez les guillemets, ce que nous avons vécu d'abord de façon extatique et atmosphérique se condense dans la chose en tant qu'élément producteur. Ainsi l'espace d'apaisement, alors je vais vous montrer laquelle hop. Ainsi l'espace d'apaisement propose-t-il sur des étagères en bois clair des beaux livres d'images et de voyages, comme il met à disposition sur ces mêmes étagères des images aimantées à composer soi-même, dont les choix colorés vivent avec ceux des surfaces, et dont les dessins ont tous été réalisés à la main par Benjamin Salabé, ici présent dans cette salle. Ces choses ont en commun de prendre tout leur sens dès lors qu'elles sont activées par la personne. Il en va de même pour les kits d'accessoires laissés à la disposition des patients. De plus, les essentiels de l'espace d'adressement proposent le tableau ardoise que vous avez déjà vu, qui en est l'un des emblèmes. Ce dernier superpose le caractère extatique diffus par sa couleur et le caractère de condensation en raison de l'actualisation qu'il requiert par l'usage auquel il invite l'utilisateur. Je vous montre là l'autre image où il y a un dessin de pont. Alors un tout petit mot, euh, maintenant qu'on a fait cette petite analyse phénoménologique, je voulais vous dire un tout petit mot sur les retours d'expérience assez rapides. Les enseignements détaillés de l'analyse du prototype de l'espace d'apaisement soulignent un écart, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, entre la projection des soignants quant à l'usage thérapeutique de l'espace et l'investissement réel des patients comme lieu de ressources pour eux-mêmes. Et cette tension, elle existe dans tous les projets. Et je pense qu'elle peut être féconde si elle est, si elle est accompagnée. Est-ce que cet espace doit être un outil thérapeutique, donc, quelque part, quand même restant à la main des soignants, ou est-ce que cet espace est un outil de... De, une ressource de bien-être et de détente pour les patients et donc n'est ne, plus considérée comme un outil thérapeutique. Donc là, il y a, une, si ce n'est une contradiction, en tout cas une, une tension, mais qui est une tension riche. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le, re, le retour d'expérience, mais je voulais vous partager deux micro-témoignages d'un usager qui a testé cet espace d'apaisement et qui nous a donné l'autorisation de diffuser ce témoignage. Si ça marche. -moi. De, de que je vais laisser un peu près de moi. Moi, je n'ai plus encore une espèce de vérité. Et après, au niveau du cœur, c'est intéressant quand j'étais à la question du chef du cœur. Euh, quand je suis venu ici, j'étais agité sur le niveau de la vérité. Et évidemment, il y a des soins qui sont produisées dans le temps des euh, jours de liberté. Cet espace là pour trouver un peu comme C'est euh, un peu un c'est pas un peu un peu un peu un un peu un C'est ça qui un le choix. Et un deuxième. Là, après ce qui est arrivé, un peu un peu un un environnement simple et un et un peu un un peu voilà, il n'y a pas de on ne rien, c'est moi, ceux qui ont contact avec et du moment. Parce que l'espace, le un problème, bon et, et donc, je, je vois que je, 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 là peut... je, je, je bois, il y a un cest à que là, que là, que là, un Et c'est en avec l'enfant, je ne joue pas même chose, la chose, la crise suffisante, c'est bien. Voilà, on sent que ça crée, ça. La texture, c'est très sensuel, ça me prend. On sent la tête, ça s'égrat, ça craque. On sent les petits qui s'écrasent, ça passe contre la, la texture d'un de, bois, de ça fait des couleurs. C'est de, des simples impulsions, donc ça légère, qui apporte un fin de bonheur, c'est qu'on vous voyez voilà donc un petit mot pour dire que ce qui est en cours c'est donc la rédaction du documents de référence pour déployer des espaces d'apaisement à l'échelle du GHU alors donc pour terminer peut-être sur cette question là donc en fait cette expérience des espaces d'apaisement elle nous invite à minimum à restaurer une indispensable pensée de l'espace et des dispositifs matériels dans le champ de la santé mentale dans le champ de l'hôpital en général et des lieux de prise en soin des personnes vivant avec des troubles psychiques c'est une citation, « Toute maladie psychique mérite d'être décrite quant à la manière dont la présence corporelle s'y trouve modifiée. » Soigner cette dimension de la présence incarnée implique également que nous nous préoccupions de l'espace et du champ même du soin. Comment soignons-nous l'espace de soin lui-même pour que l'être, avec toujours simultanément atteint dans la maladie psychiatrique, puisse y être réellement pris en soin, interroge le psychologue Christian Rokatsky. On rejoint dès lors la vocation même de l'hôpital psychiatrique qui est de restaurer la vie psychique du sujet, qui, au-delà du langage, s'ancre dans la perception de son milieu et des structures phénoménologiques du temps et de l'espace. Ce que les phénoménologues appellent ambiance ou bien atmosphère devient dans cette perspective une ressource essentielle et complémentaire de la discipline psychiatrique. C'est tellement important que le psychiatre jean Horry a même théorisé son contraire. Il nomme les effets iatrogènes d'une iatrogène, ambiance hospitalière vide de poétique et d'esthétique, la matoplastie. Alors, je vais terminer sur le dernier, euh, le dernier chapitre. Donc un peu plus abstrait, un peu plus théorique, puisqu'il vise à voilà, partager avec vous euh, les enseignements théoriques de toute cette affaire. Donc l'étude poétique de ces expériences, comme je vous l'ai dit, m'a conduite à tenter une théorisation des motifs d'instauration artistique de l'hospitalité, par un design de l'hospitalité. J'ai dès lors cherché à révéler les composantes de la dialectique de l'hostilité et de l'hospitalité dans les lieux de soins en soulignant ce qui, dans les expériences analysées, relevait du mouvement de l'un à l'autre et réciproquement. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, non plus. C'est pas... Donc ça, en fait, c'est juste... Euh, la... ouais, un peu comme un, un inventaire, finalement, euh, des notions et des concepts euh, de, analysés dans les études de cas. Euh, et que j'ai basculé euh, du côté de l'hospitalité en évitant évidemment de faire une, une analyse binaire de la situation puisque les choses sont en permanence en mouvement. J'espère que vous allez mieux voir la suite non plus. Voilà, ensuite j'ai cherché à qualifier les processus de création et de conception tramant les quatre motifs de l'instauration artistique de l'hospitalité en distinguant trois niveaux. Les conduites créatrices, les opérations poétiques et les modalités opératoires. Les conduites créatrices sont des interventions engageant son ou ses créateurs en vue d'élaborer un objet ou de générer une expérience unique. Elles se situent du point de vue des concepteurs. Les opérations poétiques, pour leur part, relèvent de processus pensés du point de vue de la personne, ce qui s'opère par et à travers et grâce à l'action réalisée. Elle se situe du point de vue de l'usager. Les modes opératoires relèvent des méthodologies d'intervention du champ artistique, culturel et de médiation. Elle se situe du point de vue du porteur de projet. Parfois, le concepteur est aussi porteur de projet. Chacune de ces typologies sont construites par les études politiques et constituent en retour des perspectives pour penser des modalités d'action des artistes et des designers intervenant à l'hôpital. Les conduites créatrices, princeps d'une poétique de l'hospitalité, se structurent sous la forme de quatre verbes d'action, énoncer, ménager, cheminer et faire avec. La conduite créatrice, consistant à énoncer, désigne le phénomène d'émergence d'une parole comme processus d'appropriation du langage. Du côté de l'art et du design, il emprunte bien sûr les voies de l'imaginaire et s'incarne dans toutes les dimensions spatiales, temporelles, iconographiques et sémantiques de la vie quotidienne. « Cheminer se réfère à une conduite créatrice investissant la nécessaire porosité des espaces réels et des espaces symboliques. À l'hôpital où chacun est assigné à un rôle et à un lieu, la restauration du mouvement et de la possibilité de cheminer, d'arpenter, possède la même valeur d'appropriation, et donc, d'hospitalité mise en acte que d'énonciation. Toutes les conduites créatrices visant le ménagement et la conception d'une spatialité au service du soin et de l'habiter, que ce soit à l'échelle du corps, architecture ou de la main, objet, sont à prendre en considération. Ménager au lieu d'aménager, c'est inclure autrui dans l'acte d'hospitalité et de conception. Le faire avec est sans conteste l'une des conduites créatrices les plus incontournables pour espérer une instauration manifeste de l'hospitalité. Pratiquer un design de l'hospitalité, c'est donc mettre en acte le permis de faire, conceptualisé par Patrick Bouchin dans tous les secteurs de l'hôpital et avec toutes ses parties prenantes. Alors, Les opérations poétiques relèvent d'une théorie de l'aesthésis en ce qu'elle désigne ce que l'action fait éprouver par la perception de l'objet, du milieu ou de l'expérience, et surtout, nous concernant, en quoi ces éprouvés transforment les états émotionnels, les niveaux de conscience et parfois les pratiques. Quatre opérations sont identifiées principales dans les études de cas, susceptibles de contenir bien sûr chacune une diversité de processus, l'empathie, l'anamnèse, l'enveloppe et l'autonomie. L'empathie est un phénomène à la fois psychologique, neurocognitif et sensible. Il cristallise différents processus selon les situations d'interlocution dans lesquelles sont placés les sujets. L'empathie active notamment les fonctions psychiques spéculaires, permettant la mise en connivence des personnes entre elles grâce à un mécanisme de projection sensible dans les objets, notamment artistiques, et les milieux en présence. L'anamnèse est à l'origine un terme clinique, désignant la mise en récit de la maladie du patient. Elle est déplacée dans le contexte culturel vers une démarche accompagnant les communautés à faire le récit mémoriel des histoires des soignants comme des usagers. La théorie des enveloppes développée par Didier Anzieux inspire un grand nombre de thérapeutes dans leur pratique. La poétique de l'hospitalité conduit à considérer que les enjeux de l'enveloppe débordent la relation thérapeutique et concerne tout le milieu des hôpitaux, depuis l'accueil de premier niveau jusqu'à la sortie. Le design de l'hospitalité vise à favoriser l'autonomie de la personne. Cette dernière est une valeur paradigmatique de notre société démocratique, libérale. Un design de l'hospitalité pourrait se définir par les modalités artistiques et esthétiques offertes aux usagers, permettant à chacun de se situer, de s'orienter, de reprendre confiance, de vivre des expériences. Et de s'appuyer, comme dit Alain Renberg, sur son potentiel caché pour reprendre le fil de sa vie dans le milieu ordinaire ou dans un milieu adapté selon le caractère chronique de son affection. Néanmoins, petit bémol, cette idée de l'individu capable de résilience, dès lors qu'elle devient une injonction conditionnelle à l'inclusion sociale, donne lieu à de vives critiques. Il est en effet du droit fondamental de chaque être humain de ne pas être capable, temporairement ou durablement, de ne pas être autonome et de ne pas être innovant. Je, je, regarde, je, je, je fais moi-même une démarche d'autonomie euh, et j'y arrive pas. Donc vous, vous, me, vous me voyez en, en plein droit de ne pas être capable, autonome et... Voilà, et donc le dernier, ce sont les modalités opératoires, donc c'est plus, pour le coup, plus dans l'action, plus concret. Euh, donc, autant dire qu'elles épousent souvent les chemins de contournement des contraintes et d'adaptation aux résistances du contexte spécifique de l'hôpital. Autrement dit, un porteur de projet à l'hôpital ne se dit pas, tiens, je suis sur le point A, je vais aller au point B et je vais aller au plus court. Il fait de très nombreuses circonvolutions. Alors, Elles sont nombreuses, mais seulement quatre paraissent incontournables dans cette théorisation de l'instauration artistique par un design de l'hospitalité, la médiation, l'immersion, la co-conception et la recherche-projet. La place et le rôle prépondérant de la médiation est une condition pour allier les parties prenantes d'un système complexe dont le point d'équilibre est toujours à l'intersection de l'intérieur et de l'extérieur à l'hôpital. Le design de l'hospitalité ne peut pas se déployer sans s'immerger dans son contexte et problématiser son action à partir de lui. Sur le plan des modes opératoires, cela se traduit par une préférence très nette pour les ateliers in situ avec les personnes concernées et les résidences des artistes et designers aux dépens de la commande classique ou de l'achat et de l'installation d'œuvres. Un immense chantier est à ouvrir, reste à ouvrir pour créer les espaces et les outils de médiation au service de la co-conception des milieux hospitaliers avec les usagers, les proches et les professionnels. Les designers, architectes et paysagistes assument dès lors un rôle de médiation entre leur processus de conception et les, et les aspirations des usagers dans un faire-ensemble plutôt que dans une programmation d'expertise. La recherche-projet, enfin, est un mode opératoire structurant et heuristique dans un fair design de l'hospitalité. Elle consiste à développer le projet à partir des avancées les plus prometteuses de la recherche, tout en n'entraînant que la barre utile à la projection. Pour ce faire, elle s'articule avec les méthodologies de recherche scientifique des disciplines médicales et infirmières, mais aussi des sciences humaines et sociales, de manière à faire une moisson la plus riche possible des transformations induites par le projet et des connaissances générées par le projet. Donc, Pour conclure, la visualisation donne à comprendre les correspondances entre les quatre composantes de l'instauration artistique, les motifs, les conduites créatrices, les opérations poétiques et les modes opératoires. Elle met en lumière la multiplicité des agencements possibles entre elles, à travers la qualification de l'instauration artistique de chaque projet, c'est pour ça que je vous ai mis à côté un exemple sur le « avez-vous donc une âme ?» de ce qui est activé dans chacune des catégories. Elle présente des possibilités sans englober tous les possibles. L'aboutissement systémique et synthétique de la recherche n'est pas seulement de fournir une grille de lecture poétique des projets, mais aussi un système de compréhension plus riche des processus à l'œuvre de l'art et du design en milieu de soins. En conclusion, je propose de modifier cette appellation de design de l'hospitalité en design d'hospitalité, les termes de design de l'hospitalité laissant penser que celui-ci peut concevoir et fabriquer de l'hospitalité dans un lieu. Or, son intervention concerne, certes, les conditions, les contextes, les environnements, les supports, invitant et soutenant des relations entre les personnes mettant en pratique une éthique de l'hospitalité. Mais l'hospitalité reste de la responsabilité des sujets engagés dans une relation. Tous les témoignages des usagers impliqués dans ces projets vont dans ce sens. En revanche, les artistes et les designers peuvent pratiquer eux-mêmes l'hospitalité dans la relation qu'ils instaurent avec les patients et les professionnels. Ainsi, parler d'un design de l'hospitalité présente la difficulté d'essentialiser, d'objectiver un concept qui ne peut s'incarner que dans le mouvement des relations. En outre, la théorisation de la poétique de l'art et du design à l'hôpital s'intéresse à la manière dont ils peuvent être consubstantiellement des disciplines d'hospitalité, dont ils sont porteurs de qualité dans les formes, les intentions et les processus qui en font en soi des agents d'instauration artistique d'hospitalité. C'est pourquoi l'appellation « design d'hospitalité » rend plus intelligible la dimension intégrative de l'hospitalité dans le design. Mais je vous remercie je vous félicite pour votre attention. Merci. Je sais pas si... Donc, si vous avez des questions, des remarques, euh, des révoltes, euh, des ici et là. Euh... Voilà, donc il y avait une question. Euh, Pourriez-vous rappeler le nom de, du philosophe qui évoque les atmosphères Carnot Bohm. Alors, G-E-R-N-O-T-B-O-H-M-E, -E, avec un tréma sur le O. Très bien, J'aurais dû faire des diapositives plus didactiques. Ce sera la prochaine fois. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Ça vous a séché. <rire> éloigné du design qui euh, ne comprenait pas votre, euh, vos recherches. Parce que là, du coup, on s'adresse à un public qui, euh, qui n'est pas forcément aussi euh, sensible euh, au design, à tout ce qui, euh, qui va qui <rire> donc, euh, Est-ce qu'il y a eu des là Quelle de, formation j'ai été déformée comme chacun d'entre nous. Euh, ça m'arrive tous les matins, tous les jours, de voir des gens, enfin je veux dire de parler avec des gens qui euh, n'ont pas, enfin ils connaissent ne connaissent rien au design et, et, euh, et bien heureux en sont. Enfin, il n'y a, a pas de, de souci. Donc c'est vrai que le, le, la présentation que j'ai faite ce soir elle est quand même cadrée dans une commande particulière, qu'elle la commande d'un cours, dans une chaire de philosophie à l'hôpital, et dans un site qui s'appelle Design Whisker. Donc, c'est vrai, je me suis dit que globalement, euh, je pouvais y aller, quoi. Enfin, il y avait quelques... Euh, mais je ne présente pas du tout les choses de la même façon, selon les contextes, et, et, et encore euh, et à l'hôpital, avec tous nos collègues, euh, cadres de santé, euh, infirmiers... Euh, je leur parle de ma, de ma recherche, mais euh, pas, pas, pas forcément comme ça. Ouais. Je ne sais pas si c'était le sens de votre. Et alors ma formation, euh, j'ai une formation initiale, euh, donc ça ne s'appelait pas un master, mais donc le master de science de l'information et de la communication au CELSA. Euh, les études m'ont bien plu, mais alors, par contre le métier de communication m'a absolument euh, déplu euh, très profondément. Et donc, j'ai complété trois, quatre ans après par un master de développement culturel et direction de projet culturel, parce que j'avais fait en fait déjà un, un stage, puis un CDD dans un hôpital. Donc, j'ai menti quand j'ai dit que c'était mon premier jour au Vinati. Euh, et, que, et que je voulais vraiment faire ce que j'ai fait en fait. Et donc, j'ai fait ce deuxième master-là pour faire ça, où ils m'ont trouvé un peu bizarre, mais ils m'ont pris quand même et j'ai pu le faire. alors je voudrais pas euh, me dire des bêtises mais il me semble que plutôt moins. Hein, euh, enfin, ça dépend par rapport à quel ailleurs hein, c'est toujours pareil hein, on se réfère mais on va dire en tout cas que le design en santé est assez développé dans tous les pays du nord enfin scandinave euh, au canada une partie des états unis euh, en Europe, je ne sais pas trop, je sais que ça existe en Espagne, en Angleterre, je ne saurais pas trop répondre, mais peut-être Antoine, tu peux répondre à, à cette question mieux que moi. Je ne je crois, je crois pas qu'on soit les premiers de classe sur le sujet. Voilà. Après, je ne sais pas, peut-être que par rapport au Kurdistan, oui, on est en avance, mais je ne sais, sais pas pourquoi je dis le Kurdistan, mais bon, ils n'ont rien fait. Il y a une autre question en ligne. Donc, au cours du projet euh, de euh, l'espace d'apaisement, euh, comment s'est fait l'accueil des designers au sein de l'hôpital, euh, tant auprès de l'équipe médicale que des patients Comment Comme ça. Euh, bah, En fait, c est, c est... on a cette chance euh, vraiment énorme d'être une structure intégrée à l'hôpital. Donc, on fait partie de l'hôpital. On est salarié de l'hôpital, on est rattaché à la direction, et, et, et du coup euh, les services connaissaient notre existence parce que nous l'avons fait connaître, et ce sont eux qui sont venus nous chercher. Enfin, c'est donc la chef de pôle qui nous a contacté en disant on a un projet, on aimerait bien que vous nous accompagniez. Alors on était déjà beaucoup intervenu à Avron sur d'autres sujets, donc ils nous avaient en plus, ils nous connaissaient, voilà, vraiment. Euh, et je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais quoi qu'il en soit, nous avons été très bien accueillis. Et en fait, on, ça aussi, c'est quand même une chance qu'on a, je regarde mes collègues, c'est qu'on est à 99%, vraiment merveilleusement accueillis dans les services de soins par les équipes. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose dont on est très fier et très heureux. Et les patients aussi. Oui, c'est le corps musical, ça c'est pas moi. <rire> Mais j'aurais pu le dire. Oui absolument, on a, on a beaucoup tendance, déjà l'hôpital notamment en France est quand même une organisation très auto-centrée euh, et sur des questions, tout ce qui touche aux maladies chroniques, en particulier sur la question ben, de la maladie psychique, euh, c'est évident qu'il faut se raccorder, enfin, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, hein, c est, c est, je veux dire, ça fait 20 ans qu'il y a ces réflexions-là autour du parcours hein, du patient et plus seulement autour de la séquence d'hospitalisation. Donc c'est vrai que le, le labin, on a attaqué assez billes en tête euh, depuis sept ans, plutôt sur la question de l'hospitalité. Donc vraiment la qualité des lieux dans la séquence euh, de prise en charge, soit d'hospitalisation, soit en ambulatoire, mais vraiment dans les lieux de, de prise en charge. Mais vous avez raison, la vraie question est la question de demain, euh, et, et que on, on, peu à peu, nous-mêmes, on essaye de se, de se déshospitaliser, euh, c'est... C'est de, de, de voir comment tout, enfin cet ensemble-là fait écosystème plutôt autour de notions d'habitabilité. Et la question de l'hospitalité, je ne l'ai pas dit dans mon, dans mon texte, mais quand on regarde de près l'hospitalité à l'hôpital, en réalité, ça renvoie directement à la question de l'hospitalité en ville, euh, c est, c est, je veux dire, les patients, euh, ils, ils ont aussi des, des crises parce qu'ils sont mal en ville et parce que la ville, elle n'est pas pensée pour toutes ces, pour toutes ces fragilités, ces vulnérabilités-là. Et puis, plus que ça, parfois, nous, on accueille une hospitalisation des patients et les soignants, ils, finalement, euh, ils ont des scrupules à les renvoyer chez eux parce que, parce que d'ailleurs, on nous a déjà dit ça, on nous a déjà dit, mais faites pas trop bien quand même, parce que euh, nos patients, euh, ils viennent d'endroits euh, qui sont encore plus dé... Enfin, dé... Qui sont dégradés, euh, et donc ils vont avoir du mal à rentrer chez eux. Bon, après, c'est pas la question, évidemment, hein, de faire mieux ou de faire moins bien. Mais, euh, bon, en tout cas, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus euh, écologique enfin, à avoir euh, sur de ça, c'est sûr. Comme au collège, hein, vous allez dire, ah trop bien, le cours est fini plus tôt. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression à un moment de faire changer la, la façon de voir leur métier ou au le personnel ou les équipes soient même Est-ce que cette démarche, du coup, sur le cadre de la chambre de la maison, est-ce que eux, ça leur a fait voir les joueurs différents aussi, cette démarche alors, je dirais que moi, j'ai rien fait du tout. En revanche, euh, ce que je sais, et c'est vraiment le motif, euh, un des quatre motifs, le motif de la réflexivité, c'est que ce qu'on peut faire pour et avec les équipes soignantes et dont elles ont vraiment besoin, c'est d'avoir ces espaces de questionnement, de réflexivité, de controverse. À partir d'un objet euh, un peu euh, étranger, un peu exogène, qui s'appelle l'art, qui s'appelle le design, qui là en l'occurrence s'appelle l'espace d'apaisement. Mais ceci dit, l'espace d'apaisement est très vite devenu, euh, est très vite protocolisé, rentré dans les rangs euh, de, de, de la loi. Enfin, mais au départ, c'est une espèce d'ovni un peu. Et, et donc, euh, donc ouais, je répondrais plutôt à ta question comme ça, c'est-à-dire que oui. Il y a des choses qui bougent dans les représentations et les pratiques des soignants, mais à partir d'eux-mêmes, dès lors qu'on leur laisse l'espace et le prétexte, l'objet autour desquels ça peut s'organiser. Est-ce que tu penses que ce type de travail pourrait devenir un terme de de protocole de soins C'est-à-dire pourrait aussi par rapport à ce Est-ce que question On est vraiment dans un milieu et un lieu unique à chaque fois On est plutôt dans un milieu et un lieu unique à chaque fois. Je pense que c'est justement parce que c'est un, pas un protocole que c'est efficace enfin, que ça produit des choses vraiment intéressantes et durables de l'ordre du. du du mouvement, euh, du changement culturel. Donc je, je, je pense qu'on peut peut-être donner envie à tous les hôpitaux euh, de créer euh, des labas euh, de toute forme et de toute taille, ou, ou je dis des labas ou autre chose, et, et, et d'ailleurs ça c'est en train de se développer, et tant mieux, et, et Claire qui vient de prendre la parole, elle fait la même chose à la PHP en fait. Hein. Donc, euh, donc on peut donner envie qu'il y ait des droguements euh, dans ces lieux-là, je ne pense pas que ça soit possible sur un mode de la protocolisation. Ce qui peut être diffusé, déployé, c'est à la limite des objets. Euh, et enfin, bien placé pour le savoir en tant que designer, hein, une fois que enfin, si l'objet marche vraiment très très bien, etc. Euh, et puis à la limite, l'objet sera lui-même réinterprété euh, par chaque équipe, et puis il échappera à son concepteur, et tant mieux, et c'est la vie des objets. Euh, mais par contre, la démarche dont tu parles, enfin, euh, c'est ça dont tu parlais, c'est plutôt le, le, la méthode d'ensemble, ça me paraît compliqué. Alors, j'ai trouvé plein de limites, heureusement. Euh, bon, d'abord, les choses ont quand même, comme, comme je vous ai dit, c est, c est, ma, ma propre recherche, c'est aussi un parcours qui a quand même 25 ans de recul. Donc, les choses ont aussi beaucoup changé. Euh, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait cette joie là-bas d'être accueillis de manière très positive par les équipes. Euh, C'était déjà beaucoup moins vrai euh, il y a 20 ans, euh, au Vinatier, quand on a annoncé qu'on allait euh, faire un centre culturel intégré à l'hôpital. Euh, ça a été quand même trois ans d'opposition euh, très forte. Euh, et donc, euh, il y a un esprit du soin euh, qui, qui, a, qui, qui a beaucoup évolué et puis qui a, qui accéléré, enfin, dont, dont les transformations se sont accélérées aussi depuis le Covid. Cette sensibilité... Euh, euh, après, bah, les limites, euh, comment dire, les limites, c'est les structures, quoi. les limites, c'est la, la, la puissance des cadres de pensée, euh, des, la manière dont les, les gens, les décideurs sont formés, euh, euh, c'est les organisations elles-mêmes et, et la manière, tout ce qu'elles mettent en œuvre pour résister en fait, à... À, à, à tout ce qui échappe aussi à, à, la maitre, à leur maîtrise à leur maîtrise du temps maîtrise de prospective parce que quand même le design c'est une discipline assez gonflée parce que c'est une des rares disciplines qui, qui dit ben, en fait on ne sait pas où on va enfin on ne sait pas ce qu'on va faire on sait pas, enfin, et, et qui n'est pas dans une espèce de programmation euh, très, euh, très claire et très rigide euh, et du résultat. Enfin, sinon, on ne peut pas faire de design si on sait déjà le résultat au début. Ce n'est pas drôle, quoi. Pas... Donc, et ça, c'est quand même assez... Euh... Nos organisations générales, je ne dis pas que l'hôpital, mais nos organisations générales sont, sont assez riscophobes quand même. Elles aiment bien maîtriser. Et euh... voilà, donc de, de manière générale, on travaille quand même avec beaucoup de gens euh, qui ne sont, euh, sont pas du tout dans cette approche-là euh, de, de la poétique, du risque, de la sensibilité, de euh, l'émotion. Enfin, tout ça, c'est plutôt euh, des espaces impensés. Et, 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 voilà. Donc les limites, je dirais, c'est le temps que ça prend, euh, de, que, 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 que les structures euh, se évoluent et se transforment, faire existe, enfin, pour permettre que, que ces démarches existent et comment ces démarches aussi elles invitent les structures à elles-mêmes s'interroger et bouger. Alors, tout ça est très dans le fond. Elle mais merci, hein, vous avez été vraiment hyper attentif. Je me suis sentie écoutée, c'était très agréable. Merci beaucoup à vous.